0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E hoje a gente está aqui com uma dinâmica um pouco diferente para falar sobre o último dos filmes que faltam para os 10 de melhor filme. O Oscar já é neste próximo domingo. A gente está aqui para falar sobre Avatar, O Caminho da Água, famigerado Avatar 2, né? Vamos falar um pouco sobre quantas indicações, Guilherme? Ele tem quatro indicações ao Oscar, correto? Correto. Ele está indicado a melhor filme, melhor som, melhor design de produção, que é a edição de arte aqui no Brasil, e melhores efeitos visuais. É, o filme não tá, assim, dos mais indicados, não tá o mais cotado a ganhar, mas ele já é a terceira, a gente viu o som, então, terceira maior bilheteria? E... Não, ele está entre as dez maiores bilheterias de todos os tempos. Eu não lembro em qual posição, mas a terceira é a Avatar, o Avatar 1.
1: Não, Avatar 1 é o primeiro de novo.
0: Avatar 1 é o primeiro, ele é o terceiro mesmo, né?
1: É, ele é o terceiro.
0: Terceira maior bilheteria de todos os tempos. Então, o filme fez dinheiro, fez bastante dinheiro. É, foi o ano de 2022, foi o ano das franquias de velho, né? Avatar e Top Gun, que era o primeiro de verdade.
1: <risos> Avatar é o outro velho, né?
0: É, exatamente. O Avatar é do velho chato, né? Que é o James Cameron... Uma figura tirana, problemática e que todo filme que faz, faz muito, muito dinheiro e é super reconhecido para toda a eternidade. A sinopse, para quem, quem não sabe nada do que se trata, uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar, o caminho da água, acompanha a história da família de Sully, Jake, Neytiri e seus filhos. O longa também irá apresentar os perigos que os esperam nesta nova aventura, os esforços que fazem para se manterem seguros as batalhas que enfrentam para sobreviver e claro as tragédias que sofrem just breathe, breathe. Então, Guilherme, me explica aí por que, que a gente tá gravando isso por último.
1: É, então, aconteceu um, um pequeno imprevisto aí no, no, no trajeto, que eu não assisti Avatar no, no cinema, eu tava com um pequeno problema aí na época que ele saiu, e aí eu fui adiando, adiando, eu falei, não, vai sair no Disney Plus em algum momento, que o filme... Se eu não me engano, ele é novembro, dezembro, né? A estreia dele. Não. E estamos aqui em março e o filme está em cartaz ainda e a Disney Plus não quer lançar para me assistir. E nessa última semana eu ia assistir para a gente gravar e só tem sessão dublada e eu me recuso, né? Tem, eu já falei para você que eu tenho alguns princípios e um dele é não assistir filme dublado, né? Tipo... Cara, simplesmente é o... O
0: hater de vocês aí, vocês que odeiam filme dublado, o Guilherme é um desses. Eu, em particular, gosto de filme dublado. Eu só assisto filme legendado, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra a dublagem brasileira. Eu acho só que em questão de qualidade de som e tal, é melhor assistir legendado. Mas eu já vi, quando não tem outra opção, já assisti filmes dublados no cinema até recentemente. Não tem nenhum problema com isso. Já o Guilherme se recusa. Ele não quis assistir a Atari dublado. E aí ele vai ter que esperar sair na Disney Plus pra assistir. Então por isso a gente tá aqui com uma nova dinâmica <risos> pra este... Uma dinâmica que a gente já tinha combinado que a gente vai usar mais pra produzir mais conteúdo pós-Oscar, que a gente vai fazer sobre vários filmes e nem sempre vai dar pra todo mundo ver os mesmos filmes. Então vai ser uma leve entrevista, onde a gente fala um programa mais rápido, sem spoilers. O Guilherme vai perguntar as coisas sobre Avatar, a minha impressão e eu vou... Vou, vou conduzir esse programa dessa maneira.
1: É isso. Só me defendendo aqui, eu não sou hater, hater da dublagem. <risos> eu só não gosto e não é um negócio que eu quero fazer, sabe? Tipo, eu faço em algumas exceções com animações, porque infelizmente não existe animação legendada no cinema brasileiro. E, e aí animação no cinema eu tenho que ver dublado. Quando eu vejo com a Alice, aí também não tem jeito. Mas que nem Lightyear que eu fui ver sozinho... Eu vi dublado, né? Porque não, não tem jeito.
0: É, não tem legendado.
1: Não existe, em nenhum lugar nenhum. <risos> e aí, quando lança, você tem que reassistir original, né? Porque não tem...
0: Eu acho que podia ter opção. Eu acho que a questão da dublagem no Brasil, isso que eu sei que é o que você, de fato, tem, é a, a proporção, né? Eu acho é. que existe uma parada de... Ah, né, em determinadas regiões, especialmente em regiões mais periféricas, eles só colocam o filme dublado, como se Além de pobre, a gente não se ler, né? Mas. Eu acho que podia ter uma distribuição melhor entre sessões de filme legendado, filme dublado, sem você precisar ir lá pro centro da cidade de São Paulo, é, né?
1: É exatamente o que acontece comigo. Aqui na região onde eu moro, os, os cinemas aqui perto é tudo dublado. Eu tenho que ir pra Paulista pra assistir filme legendado, sabe? Tipo, porque não tem. Mas eu acho que isso também. É culpa, claro, da, da distribuição e tal. Mas eu acho que também é o público, sabe? Eu acho que. Se em algum momento eles testaram colocar filme legendado, eu acho que não teve. Não sei qual é o costume, eu não sei o que acontece. Mas pô, eu acho que a grande maioria assiste do dublado, prefere ver dublado, e é isso aí, é, né? Ver dublado errado é você, né? Então, nesse caso. Então, é, exato. Você que você é, mude.
0: Então é isso. Vamos, vamos falar. Eu vou dar minhas impressões iniciais aqui. É, vou, vou começar, né? Falando, já que sou eu que vou ficar falando aqui, azar de vocês que tem que aturar minha voz, mas é isso aí.
1: Sem spoilers, é, sem spoilers.
0: Então, se você não assistiu, tranquilo, esse você vai poder ouvir inteiro, vai ser bem curtinho. Eu lembro de ter assistido a 1 lá em seu lançamento, 2009, certo?
1: Ele é 13 anos depois, é isso?
0: Eu não sou um grande fã, não. Eu não sei se eu era muito novo. Meu pai é um fanático por tecnologia no geral, então, tipo... Era um filme gravado em 3D e era tecnologia como nunca se havia visto antes, né? Com, com todos os efeitos especiais e tal. Meu pai comprou uma TV 3D e, além de comprar uma TV 3D, ele comprou, ele comprou um Avatar pra gente assistir, comprou com óculos e tal. Eu assisti em 3D em casa mesmo. Não é a mesma coisa que vem no cinema. Mas foi um filme que me deixou empolgado, não. Mesmo jovem assim, não, não me empolgou. É, e quando falaram que ia ter Avatar 2, a minha primeira impressão foi... Precisa? Sei. Mas a minha digníssima Beatriz, que eu falo em todos os episódios... Basicamente uma terceira participante aqui... Ela, a opinião dela está sempre presente... Ela gosta muito de Avatar... Ela gostou bastante do primeiro... Ela viu no cinema, é fã... E... Eu fico animada pra ver esse filme... Eu fiquei animada pra ver porque, né... É, foi um dos grandes lançamentos de 2022... E lá fomos ao cinema. Eu sem grandes expectativas. Ela com as expectativas bem altas. Apesar do filme ter três horas e meia. O James Cameron é incapaz de fazer um filme curto. né Não sei o que bateu no velho. Ele ficou maluco. Não consegue mais. Não consegue mais. Então esse filme tem 192 minutos. E vou falar pra você, cara. São 192 minutos bem aproveitados. assim Diferente do primeiro que eu sinto que tem um pouco mais de monotonia. Esse filme... É legal, cara. Um filme divertidíssimo, é... extremamente bem feito. Efeitos visuais, como a gente já falou em, em outros episódios, né? Deu essa dica. Tem como não não ser o filme do ano em, em relação a efeitos visuais. Toda a parte da água, né? Que eles filmaram nas fossas marianas e parari, e parará, Dá para sentir mesmo que é um filme feito com muito carinho. E a gente tá muito acostumado hoje em dia a ver filmes green screen total, né? Esse filme ele faz uma mistura maluca, porque eles filmaram na água de fato e também tem green screen e os personagens são azuis e verdes, né? Nesse filme, então fica uma coisa maluca que hora que você não sabe o que que você tá vendo, o que que é de verdade e o que que não é, porque tem muita coisa que é de verdade. Então ficou uma mistura muito boa. Eu acho que os efeitos visuais... Não acho que os efeitos visuais são como no primeiro Avatar. Uma coisa que leva pra frente, né... Esse assunto... Eu acho que é só muito bom... Como outras coisas muito, muito boas que a gente já viu... Ele é o top de linha... Mas eu sinto que o top de linha não é igual em 2009... Que era uma coisa... Impossível... E uma coisa que você não tinha como... Como ver em outro lugar, sabe... Mas as minhas primeiras impressões sobre o filme são ótimas... Um filme divertido... De três horas e pouco... Eu consegui me identificar com todo mundo... É, novamente, aquela temática, né, do ambientalismo, do ser humano destruindo tudo, ela volta. E muito bom, quem não gosta, né, de falar sobre o meio ambiente? É, acho que é um, é um filme bom, cara. Eu, eu, eu gosto dele nessa... até gosto dele... Eu falo, às vezes eu falo mal, né, de Top Gun e Avatar na lista dos 10 melhores, mas eles nem são os piores da, da lista dos 10, então... Pra mim, tá bom, a indicação pro Oscar de melhor filme tá mais que ótima.
1: Tá certo, você já, nessa sua pequena, primeiras impressões aí, você já queimou as perguntinhas que eu tinha feito algumas. As suas pautas? Faz... É, praticamente. Eu, eu, aumento. Não, não, eu, vou, eu vou, vou trazer elas de volta aqui, mas só puxando um tema, você falou que o primeiro você assistiu, você assistiu em casa mesmo, na TV 3D, mas em casa. O primeiro, você não teve a experiência do, do IMAX?
0: Não, não tive. Já, já era IMAX na época? Já era IMAX? Eu, eu
1: acho que quando o Avatar veio, eu acho que, eu não sei se tinha esse nome, mas já era esses óculos, era essa TV maior. É. Eu, eu sinto que ele foi o primeiro passo do, dessa geração do 3D, né? Desse... Sim,
0: é o primeiro 3D, 3D mesmo, né? É
1: verdade, é sem ser aquele óculos vermelho e azul que a gente vinha em, <risos> em parques de diversões infantis, né?
0: Ele, inclusive, mudou, né? Todo o sistema de distribuição de filmes em 3D tiveram que trocar os projetores para lançar esse filme no cinema e é culpa dele que durante anos e anos não existia mais filme 2D, né? Todos os filmes eram 3D até por causa dos projetores mesmo. Então, Então, além de tudo, é culpado por encarecer o nosso cinema e fazer você colocar um óculos 3D toda vez que você (risos) quisesse ver o filme na tela grande.
1: É, então eu vou trazer um tema aqui Primeiro eu vou falar um pouco da minha minha experiência com o primeiro. Eu fui ver em 3D também, eu não sei o nome que se tinha na época, mas eu fui ver ele na na versão completa, nem sei se chegou a sair 2D ou se era só... Eu acho que no cinema era só essa versão 3D mesmo e que se dane, né? Porque hoje em dia a gente tem a opção de escolher, né? Mas eu acho que Avatar naquela época não não se tinha Ah, essa opção. Não existia 2D. É... Porque hoje os filmes são meio que adaptados pro 3D e e você consegue escolher. E aí eu fui ver no lançamento, naquela loucura que era de de, ainda o cinema em ascensão, né? Avatar veio vendendo mais que que água, né? E e aí eu fui ver no cinema, gostei bastante. Eu também, tal como seu pai, eu fiquei apaixonado por por essa tecnologia incrível. Eu também comprei uma TV 3D logo depois. Então ia falar para você que poucas coisas eu vi 3D, e depois eu peguei birra do 3D, que eu detestava ir ver filme, filmes de heróis que foram saindo depois, e me incomodava, assim, assistir filme 3D. Uma, porque é mais caro, e eu achava que não, não valia a pena, e às vezes você não acha a sessão normal, ou, dependendo do horário, não tem sessão normal, só tem 3D, e, e eu virei por um tempo um hate... <risos> de de filmes 3D, assim, porque eu, nada é Avatar, né, tudo isso que você viu 3D depois de Avatar nada nunca foi Avatar e e sempre me incomodou, eu achava que atrapalhava é, algumas coisas não ficavam bem adaptadas, porque todos esses filmes nenhum foi gravado pro 3D né você percebia que era meio que adaptado, assim, parecia que algumas coisas em específicas virava 3D e pra mim nunca funcionou muito bem, assim. Mas eu tive tanto esse esse ódio do 3D e um pouco de preguiça do James Carroll com as suas 3 horas e 20, que foi o que me fez não ir no cinema e aí nem nem depois profissionalmente eu consegui assistir, porque aí só tinha dublado.
0: Mas vale vale dizer que o 3D desse filme é é Avatar, sabe? Ele realmente faz diferença pro filme, A imersão total em Pandora. Tem muita, muita coisa. Se você gosta do primeiro filme em específico. acho que vale muito a pena assistir esse. Se você tem uma criança que nunca foi ao cinema. Por exemplo. Também vale muito a pena. É uma história lindíssima. Eu falei que eu não fui ver né, no cinema o primeiro. E é, eu acho que é um filme legal. Para você levar uma, uma criança. E se apaixonar pelo cinema. sabe Porque é tudo muito bonito. É tudo bem em família. É tudo bem pedir. Sei lá.
1: Bem fantástico, né?
0: É, tudo fantástico. Tem temas pesados em relação ao meio ambiente, ao maltrato dos animais, a a exploração da natureza, né? Como também tinha no primeiro. Tem momentos, ele fala, né? De tragédia, mas ainda é aquela tragédia do blockbuster comum do filme de família, né? Então... Ainda se a sua, sua criança tem a idade certa pra assistir, que aqui tá marcando não tão criança, classificação etária 14 anos. É, não é, não é pra criança, né? 14 anos não é pra criança, não.
1: É, mas, mas dá, pra a minha é filha, dá pra levar. A minha filha foi assistir, colocando aqui.
0: É, quantos anos tem sua
1: filha? Tem seis.
0: Aí, foi ver, gostou do filme?
1: Gostou. Isso é divertiu, né?
0: É um filme bom, Realmente ah,
1: deve ter dormido em algum momento, né? Três ah, horas e 12, uma criança de seis anos no escuro, não aguenta.
0: Com certeza. E ela. Se ela assistiu, ela é a cinéfila Ultimate, né? Porque
1: é, eu não assisti.
0: Então, é, só tem um Cinefila na sua casa e não é você.
1: É. Sobre os temas que você abordou um pouco do. O primeiro, ele tem muito isso, né? Dessa, dessa relação de humanidade versus natureza, né? É, é a grande discussão do primeiro, assim, da, do, do tema meio ambiente. Você hum. acha que o segundo... Você acha? Não, né? Você assistiu, então vamos com certezas. O segundo, ele, ele tem muito esse tema também, ele avança, ele progride o assunto, ele fica no, batendo, dando martelado no mesmo lugar, e é isso.
0: Cara, eu vou te falar uma parada que é a seguinte... Eu sinto que... Em linhas diretas mesmo... Ele tem menos... Sabe? Porque o primeiro era, era muito claro... Os seres humanos né de um lado... E os navi e Pandora do outro... Nesse... Eles fazem uma parada... Que aí eu não vou dizer porque é spoiler... Que você tem menos essa presença... Do homem... Entendeu? Uhum. Mas... Ao mesmo tempo parece que eles levam para um outro lugar, entendeu? Eu não vou dizer que eles avançam a discussão do meio ambiente, mesmo porque eu acho que não é essa a proposta, mas mais uma vez eles mostram o quanto esse capitalismo, né, esse capitalismo até tardio deles, né, acaba emplacando numa automática destruição, sabe? Tipo, o ser humano ainda tá lá para colonizar.
1: Então, pra conquistar e dominar, né? Que conquistar é o lado americano invadindo tudo que há de terra <risos> atrás de recursos, né?
0: Exatamente. Então, tipo, esse já não é mais uma releitura de pouca Pocahontas, né? Porque o primeiro é meio que uma releitura de pouca Pocahontas. É, esse leva para um outro lugar. Ele, inclusive, explora uma coisa que não é explorada no primeiro: menos a floresta e mais o mar, né? Até porque é o caminho da água. Como dá pra ver até no trailer, vai ter uma interação com outros lugares de Pandora. Porque a impressão que se dá do primeiro filme é que Pandora é uma florestona, né? E nesse filme ele já deixa muito claro até que não, que é um planeta grande, tem a parte de floresta, mas também tem outros locais, outras culturas, outras espécies né? de navio mesmo, entendeu? É, dá, dá até no, no cartaz você vê que a nave verde, a nave azul é porque são de regiões diferentes mesmo, uhum. então ele leva para um outro lugar a discussão do meio ambiente, não vou dizer que ele avança mas que ele muda o enfoque e isso é bem refrescante assim quando você está assistindo o começo do filme que ainda é mais na floresta e ele está acertando quem são os vilões e o que, que vai
1: acontecer uhum. que os vilões são os americanos, né? <risos> Sim, é o homem. No, o homem, no né? mundo. No mundo, os vilões são sempre os, os, os norte-americanos.
0: Queria que fosse, né? Mas enfim. É porque muitas vezes é só preconceito e aí os americanos são os heróis. Mas nesse caso, os americanos sim são os vilões, novamente. É, ele para exatamente de, de onde o outro parou, eles começam isso. Então, exatamente é forte, né? Porque passam alguns anos. Mas o dilema passa a ser o mesmo. É, e aí o que, que acontece? quando você tá no começo, lá na floresta, você sente que ele só tá continuando Avatar 1. E ainda no momento, acontece algo que eles precisam mudar de ambiente, e quando eles chegam, de fato, à água, cara, é tão legal, é tão refrescante, e a história, ela toma uma outra proporção, e ela fica bem mais divertida. Você, no começo, você tá tendo exatamente o que você espera de Avatar, sabe? Tipo, no começo do filme, você tá lá, e você fala, tá, beleza, eu tô vendo exatamente o que eu vi no primeiro. Eu gosto, eu não gosto, eu sei o que eu tô vendo. Quando ele muda de ambiente, é, de fato você sente novo, entendeu? Esse é um filme novo, é um filme. Eu não gosto de dizer que é justificável, para mim qualquer arte é justificável, mas você entende por que que teve uma sequência, por que, que ela demorou tanto para ser feita e uhum. todo o carinho. Ele chega meio e nem demora tanto. Eu acho que ele leva, mas ele nem demora tanto entre aspas, né? Ele uhum. Leva uns 40 minutos para chegar nesse. Nessa nova parte de de Pandora, mas, pô, vale a pena demais, assim. você tá entretido e e aí ele começa a ser mais contemplativo. Começa a te mostrar uma outra história de adaptação que é muito maneira. Bem legal mesmo.
1: Você falou bastante da da água. E isso é, né, é o tema principal do filme, né? Tá até no nome. E é uma das coisas que a gente sabe que o James Carroll esperou 13 anos para lançar o filme que uma das desculpas dele é que ele estava esperando a tecnologia avançar o suficiente para ele conseguir fazer um, um trabalho bom, né? É, é o que ele diz por aí, né? É, pelo que eu vi do, do trailer e o que se diz do filme, é muito, muito dessa tecnologia aí tá na água, né? Porque é muito efeito visual, né? Uhum. A gente sabe o quanto é difícil gravar na água, né? Já temos aí o Steven Spielberg para dizer isso, né? Que... Ele tem seus traumas com o tubarão. O próprio James Cameron com o Titanic também, né? É, mas ele é um maluco da água, ele gosta, né?
0: Ele gosta. E eles filmaram lá nas Fossas Marianas, né? É bizarro, assim, né? Tipo, muita da tecnologia foi forçada até por ele mesmo, o avanço, né? Ele investiu ah, muito dinheiro para câmera, equipamento, para você poder filmar na água. Todo o elenco, você lê, todo mundo aprendeu a mergulhar né, não só nadar mas mergulhar mesmo, filmar embaixo d'água, porque e é o que eu falei, isso dá uma sensação muito diferente de assistir e eu não tô falando isso como um demérito mas é muito diferente de ver um filme da Marvel sabe, não é um problema com a Marvel, mas a Marvel lançou esse ano o Black Panther, que a gente tem uma porção não tão grande embaixo d'água né, inclusive no grande fundo do mar, é até escuro, mas eu gosto do efeito também
1: é bem melhor que a Aquaman, por exemplo. Tá
0: É bem melhor que a Aquaman. A gente tem a Aquaman também, que boa porção dele é embaixo d'água. Cara, isso daqui é outra coisa. Porque eles de fato estão embaixo d'água é, com as câmeras.
1: Né? Pessoas em, em fundo verde com... Isso.
0: E você sente isso, sabe? Tipo, você, você consegue entender a textura e você consegue entender as dinâmicas e é muito bonito, cara. Assim, é estonteante de bonito assim é um, um esforço de cinema né aquela força imagética do cinema gigantesco e parabéns assim tipo, é lindo de ver é, se você gosta de coisas que são esteticamente muito bonitas já vale a pena se você gosta de um belo um filme de ação vale a pena também se você gosta muito do primeiro Avatar vale a pena se você não gosta de nada disso se você gosta de um tipo de filme europeu é, ou se você gosta de uma história super inspirada, com grandes plot twists, ou você não gosta do primeiro Avatar, aí já não é o filme pra você, mas se você gosta do, do cinemão americano se você quer ver um filme de 460 milhões de dólares, que parece ter custado 460 <risos> milhões de dólares, ele de fato é um filmaço assim
1: é, eu tenho só uma questão aqui e aí depois a gente já pode ir pro, pro, pro final para os encerramentos, que é que o James Carey vai fazer disso aí virar quatro filmes, né? Esse mais dois. Você acha que, pelo que você já viu nesse segundo aí, que pra mim, eu não teria problema nenhum em ter sido só um Avatar. Eu tava bem com isso, não assisti o segundo ainda pra pra dar a minha impressão, mas eu não sinto que é um negócio que eu precisava pra continuar vivendo, sabe? Eu tava bem. E aí vão virar quatro filmes. com, Com os dois filmes já em mente, você acha que o que você tem pra dizer sobre quatro quatro filmes aí, mais dois?
0: Cara, eu acho que a maior preocupação era do primeiro pro segundo, entendeu? Tipo, como ia, como tudo seria, assim. Eu acho que esse filme, o roteiro dele não é perfeito, na verdade ele tem vários probleminhas, assim, de lógica mesmo, se se você colocar isso no mundo real, a lógica ela atrapalha bastante esse filme. Mas eu acho que Feito... Tampados os pequenos buracos... De primeiro para o segundo... De um segundo para o terceiro vai ser muito mais fácil... Entendeu? Já foi
1: feito pensando nisso, né?
0: O jeito como... Como eles criaram a história... Do segundo... E onde ela termina... Você entende meio que claramente... Para onde vai... Onde as pontas estão soltas... E eu acho que tem história para explorar... Eu espero que eles não foquem tanto nos mesmos dilemas que eles focaram nesse. Eu espero que a história de fato avance, os personagens novos, que são introduzidos muitos personagens, é, todos os personagens novos tenham a sua chance de crescer mesmo, e a gente não fique tão preso no Jake. É, então, eu acho que vai ser, vai ser gostoso. Nesse filme a gente já se distanciou bastante dele, mas eu acho que nos próximos a gente precisa ainda mais de distância e tal. É, desapego. Eu, eu acho que pros próximos filmes tá tranquilo. Talvez seja mais difícil aceitar a ideia de ter um Avatar 2 do que a ideia de ter um Avatar 3 e 4, entendeu? Hum. Porque a história, ela parece estar tá bem setada, assim.
1: Tá. Só resta saber se a gente vai estar tá vivo, né?
0: Ah, mas vai. Eu acho que já... O, o quarto... Já tem data de lançamento, eu acho. Até 2028 tá lançado tudo, entendeu?
1: Não, é. é ele... Depois que a Disney comprou tudo isso aí, tacou dinheiro na mão dele e tá indo.
0: É, o próximo é ano que vem já. Avatar 3 já é ano que vem. Chama-se O Portador de Sementes. The Seed Então, só o quarto ainda não tem nome. Né? E o Avatar 5 vai ser em 2028. Mago Kiss total. Vão ser cinco? Vão ser cinco. São quatro além do primeiro. Entendeu?
1: Ah, tá. Eu tinha visto que um C... Ser... É, então é isso, eram mais quatro então.
0: Eu acho que inclusive o quarto e o quinto eles não estão nem confirmados, assim o o terceiro tá o quarto e o quinto eu acho que ainda dependem de dinheiro mesmo, de fazer dinheiro, sabe?
1: Mas é absurdo,
0: né? É
1: O filme tá tá lançando tá tá batendo o recorde do do recorde, daqui a pouco se tiver 10 avatar o cara vai estar com o top 10 só pra ele (risos)
0: <risos> eu acho que... Eu, eu acho... Eu vou dar um, um palpite aqui de que o quarto, o quinto vão atrasar, não né? Vão ser lançados nessa época ainda, né?
1: É, então... Mas eu acho que 13 anos não, né? Porque eu acho que o cara não aguenta mais não, tanto eu tô 13, também. Anos,
0: 13 anos não, 13 anos não. Eu vi um questionamento que eu não sei responder, porque eu não sou o grande fã de James Kenan, né? Se 13 anos afastado para fazer Avatar 2 valeu a pena... Pra deixar o James Cameron sem produzir nada. A galera do. até do Nerdcast comentou sobre isso. Que eles são mais fãs, né? Eles assistiram tudo do James Cameron. Eu acho que ele é um cineasta fantástico e eu não tenho certeza se valeu a pena, mas eu acho que pelo carinho que é feito esse filme, valeu sim.
1: Ah, mas ele tem essas coisas, né? De ficar nesse hiato aí. Que nem do, do, do Titanic pro primeiro Avatar, é coisa de 10 anos também, né? 12, 13. Mas
0: ele não fez nada nesse meio tempo?
1: Eu, eu acho que não, né? De Titanic, o que, que ele fez depois do Titanic?
0: Vamos ver. É, Titanic e Avatar.
1: É, então, é. Ele tem... Então, são 12 anos. É. então
0: <risos> Pode crer, é isso mesmo. É, vamos ver, né? Vamos ver não, pra onde ele vai e espero que sejam bons, sejam legais os próximos filmes. tipo esse é legal não é um filme eu não sou maluco que achou esse filme o melhor filme de todos mais uma vez, eu não sei se eu montasse uma lista dos meus 10 filmes do ano se ele entraria, mas pro cinema americano é importantíssimo é um bom filme, é um filme divertido
1: acho
0: que entra na mesma onda de de Top Gun, por exemplo
1: você falou que, né, você começou contando que foi você e a Beatriz assistir ao filme, ela super com a expectativa lá em cima e você nem tanto como que saíram do cinema?
0: Ela gostou tanto quanto eu. Ela não ficou super no hype, assim, não. Mas ela gostou. E, tipo, ela tinha expectativa maior. Então, acho que atingiu as expectativas dela. Ela também não acha que precisava ter três horas em <risos> é Por ela, ela podia ser menor o filme. E eu até entendo. Eu acho que a lentidão dele faz parte. E, pra mim, funciona. Pra ela, não funcionou tanto assim. Mas superou né?
1: suas expectativas, então. Já que eram As minhas já que eram expectativas foram
0: superadas. As minhas expectativas foram superadas, as delas foram atingidas.
1: Tá bom. Acho que
0: que é um filme pra todo mundo mesmo.
1: Quem quem não quiser ver dublado, espera mais um pouquinho e em algum momento vai sair na Disney Plus. É, qualquer momento.
0: Se você não viu e não tem problema em assistir um filme dublado, ou não sei, né? Isso, a gente tá falando de uma visão de São Paulo, eu não sei como é, tá.
1: É, e também não sei mais quanto tempo vai ficar, né? Já tá, já tá no limite do limite do limite ali, né? Cinemas que estão mostrando é uma, uma sessãozinha.
0: Assiste onde der e quando der, e o terceiro você vai pro cinema. É, e é isso. Mas é o último filme da nossa sequência de Oscar, né? Então, é, obrigado por todo mundo que acompanhou. Foram todos os dez filmes é, uns a gente gostou mais outros a gente gostou menos todos a gente falou as nossas opiniões sinceras, a gente também vai lançar no próprio domingo do Oscar é, o programa sobre os palpites e aí é um programa mais denso, mais para quem gosta da premiação ou, ou quer ficar inteirado sobre o que vai acontecer ou só zoar com a gente quando a gente errar tudo
1: É, vai ser um pouquinho maior e, e vamos ver se a gente faz mais nesse formatinho assim, onde um assiste né, e o outro não, para ter essa essa troca que a gente consegue trazer mais firme também, né?
0: E, de qualquer forma, segue a gente para ver sobre o que a gente vai falar. Dá o seu feedback se você gosta desse formato, se você acha que não é legal. Enfim, interajam com a gente nas nossas redes sociais, nas nossas próprias plataformas de podcast. A gente está lançando enquete, perguntinha no no Spotify. Segue a gente em qualquer plataforma que você escutar. É bom, faz bem para a gente. Divulga também para mais gente ouvir o nosso conteúdo e obrigado por acompanhar obrigado por ficar até aqui e até a próxima Obrigado